0: Du lytter til en podcast fra litteraturhuset Fredrikstad. Hallo, takk for sist.
1: Takk for at jeg fikk komme. <laughs> eh, det er veldig, veldig hyggelig å få lov til å være sammen med Svein. Han har lært så mye, og jeg har innrømt det nå i stad, at jeg har jo lest den boka hans 117 ganger og jeg har stjært uhemma av det stoffet der, og brukt i revyer, og brukt i viser, og jeg blir mer og mer glad i de her lokale de her lokale originalene for vi, vi, vi lever nå i en verden hvor originalene liksom har flyttet inn i se og hør har jeg inntrykket ja, nu kaller seg influensere for exempel. Det er jo ikke noe annet en original lærer, det heller. Men de er jo så uinteressante, mange av dem. Og før i verden så var jo liksom, en, jeg tenkte på det sånn som Betty, Anders, jeg kan ta med City Life, det eller noe sånt. Se på meg, ja. ja. <laughs> Nei, men det, det var jo liksom kjendisene her i byen. Det var liksom folkets kjendiser. Jeg har e-vise som jeg tenkte jeg skulle starte med. Den er egentlig skrevet en sånn gubbe jeg har, en som heter Edvardsen. Jeg pleier å kle meg ut til han på revier, og så dra jeg på meg sånne runde briller og bart, og jeg kle ut som gammel. <låder> ja. Og det begynner bli patetisk. <låder> Men Edvardsen, han, han har så mye fornuktig å, 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 å melde. Og i den sangen her, så over det her med kjendiser og drømmer. Liksom før i verden så kunne du ha små drømmer. Ungene i dag de, de, de drømmer liksom om å bli Justin Bieber. Og det, det skal være så svært. Sangen til Edvardsen heter «Små drømmer». «Det var en gang at ingen visste var. En kjendis var, og det var like bra. Da ble du kjent for noe som du gjorde, og endte kjent for det du kun var kjent. Men så ble fjernsyns apparatet tent, og i flimmere som lyste blått, ble hele verden plutselig stor og flott. Og menneskene på skjermen, de ble kjent. Vi skrudde på og satt og ventet, spent. Åh, og kjendisen som dukker opp på skjermen og kommer in i vermen. Det vårt, han er kun et skæl. Som plutselig er større enn seg skjær. Det var en gang at drømmene var små. O oändligt många fler än döm här nog. Du kunde önske dig en jobb på värste. Ni sickeln och et tåg som jäck på ström. Och lika väl få kalle det en dröm. Nå flyr världen högt och fort. Drömmar som är små blir jaga bort. Man idag du knappt kan nå Jeg drømt om at jegfik cyker på. Elle dit der som om mamma. Stod klar med med det samma som jeg drømte om og få. Eg haker kive me et cycker på. Ja
0: Se sta je! Så, vi hadde jo den forestillingen här i fjor høst Og vi tänkte det er jo av dem som var i fjor som er her nå Det stemmer vel det, så vi tar samma forestillingen skal vi gjøre det Er det som var her i fjor? Nei, nei, da må vi ta en ny bak Det er ruk opplegget vårt
1: Tre søkker,
0: Tre søkker. Nei, da må vi ha noe i bakhånda, og heldigvis så har vi vel det også har
1: Det har er et hav å
0: ta av Det er mye å ta ja, velkommen alle sammen. Vi skal nå gå gjennom... Altså vi var enige om han, Poul og Roger og jeg, vi kveldsnytt, så er vi helt hjem. Det er så mye å ta, så problemet er egentlig når jeg har gått gjennom dette manuset nå, så har jeg måttet kutte ut og kutte ut hele tiden, for det er så mange historier som lever fortsatt blant folk. Og de to siste fikk jeg i går. Blant han... Ja, vi får ta han feieren på Karls. Nej da, vi skal gå gjennom noen av de mest kjente og mest berømte Og det som er viktig å tenke på Det er at vi, vi skal ikke gjøre narr av mennesker som valgte å leve annerledes For som pensjonist så skjønner jeg disse folkene utrolig godt Det er så deilig å ligge hvor lenge jeg vil opp Nå ligger jeg ikke i Bratteparket da Men liksom, du gjør akkurat som du vil i stedet for å gå opp og verke om morgenen klokka 6 om morgenen og holde på. Til. Jeg skjønner dem så utrolig godt. Så det er jo, noen var psykisk utviklingshemma. Eh, han Anders var jo det, og fetrene på kråkere var det. Og de var farveklatte i ett lokalmiljø. Og det var så viktige i et lokalmiljø. Og da han Anders stod, så var det sorg i byen. Det er jo det. Det var sorg. Man savna han Anders da han i 78 år. Og mange av dem hadde jo dessverre alkoholproblemer, det må vi innse. Eh, under andre forutsetninger kunne noen av dem nå utrolig langt her i livet. Han, kort i ben, fantastisk gav, vi skal komme tilbake til han etterhvert. Jeg skal ikke si det for mange ganger, for jeg har bare hørt på et foredrag jeg fikk så lenge siden. Och för dagshållern sa ti gånger at han skulle komma tillbaka till detta på. Det var inte någon att kom ihåg på det för jag tar mig lite i den alltså. Men jag vet at detta här går bra. Så det ska vi ha nå som bakteppe at detta er en heder. Det är en heder til mänskor som var viktiga i ett lokalsamhälle. Det är bakgrund det var bakgrund för att jag skrev den boken. Den beste måten å hedre et menneske på, det er å, å bevare minnet. Og han fikk å ha redd og skrev i boka om faren sin, vi dør to ganger. Først når vi fysisk dør, og andre ganger når minnet om oss dør, da er vi borte. Så minnet har vi vare på, det er en del av historien vår, det er en del av byhistoria vår, og vi hade disse rundt hele og jeg må bare ta litt av historien først. Den hadde jeg forrige gang, så tre som har hørt den. Nå det høst, og vi spiser epler. Ut på Kråke bodde man Nygren, som har heldigvis fått en vei oppkalt etter seg. Oselma og Veninda var pinsevenner. På høsten så gikk de på møter, så hadde de med sig epler. Som de spiste under møtet. Det var bare det som var problemet. Oselma hadde ikke tann i overmunn. Og Veninda ikke tann i undermunn. Så det epplet gikk altså frem og tilbake. Og så altså, var det ikke problem det. Vi kan vel si sånn, den som fick bitten var heldige. Og det var en Jonny Kobbevik, som da er pinsevenn, som satt som liten guttung og så dette her, og så måtte man spørre foreldre etterpå, pappa, hvorfor skiftet dem å spise på det epplet? Og du skjønner det, gutt min, og så kom historien om tennene og det var jo sånn, den gangen så fikk hun noen tenn gebiss i konfirmasjonskavet, og det tror vi liksom er helt utrolig. Så snakket han med en gammel man jo han fått i konfirmasjonskavet pen gebiss. Og han bygger hårdgjønn, som jeg kanskje kommer tilbake til hvis vi rekker det. Han fikk gebiss. Problemet var at han var så hissig i, by, i bystyret. Så når han hisset seg opp, så føk jo det ut. Men da ble det en liten pause i forhandlingene til han fant gebisset. Og ja, de har jo mye moro med sånn gebiss, ikke sant? Hvis du tar gebiss til en annen, så får du plutselig en helt annen dialekt. <løp> ja, ja, vi skal begynne med apekatten. Og nå ser jeg at det er noen som bor i Ordalsåsen her. Der oppe øverst i Bjørndalen, der ligger det en hule som heter apekatthula. Og den er ikke mange som vet hvor her igjen. Da jeg fant denne hula, foreslo jeg for Frederikstad kommune å lave et krisesenter for män. der. Der er plass til to, og er det er noe omtrent på hovedet, vil jeg tro. Nei, der holdt Apekatten til. Hver sommer så lå han i den hula. Han ble sett gående oppover Bjørndalen, med det teppet under armen og så videre. Og alle i Bjørndalen visste jo om han, Apekatten, og der lå han hele sommeren og var veldig fornøyd med det. Og så måtte han gjøre et lite brekk om høsten, så han fikk liksom akkurat et halvt år i råstua. Så han slapp ut om våren. Men så var det en jul, da, hvor var Heide som hadde skrevet det, at de syntes det er synd på at han skulle sitte inne i jula. Så kommer til den lille julaften og sier, «Ja, Holm, han heter Josef Holm. De skal få slippe ut nå siden det er jul.» Nei, men herregud, hva skal jeg gjøre av meg? Da må gjøre ut brekk i morgen, så jeg kommer i den. Så det var ikke lett. Josef Ellingsen han hadde middelskolen, og det var ikke dårlig det for 100 år siden. Han jobbet som journalist, som kontorman. allt var bra, helt til det gikk ut med en. Og han havna som uteligger. Men... Han var akseptert, han var godtatt, han var flink, han hjalp folk. Ikke minst disse utelikene, de skulle skrive søknader. Og så var det en dag, det var en gjeng av dem som lå på en love oppe ved Jørnerø. Og så plutselig var en av dem som manglet lommeboka si. Det var ikke sikkert så mye penger i, men likevel. Og det var jo en forbrytelse å stjæle lommeboka fra en som liksom kamerat som hadde noen tjenester sånn som dig. Og det ble jo en eh, apegattende som måtte prøve liksom å finne ut av dette her, og han fant jo da om siden hvem som hadde tatt den lommeboka, og den ble levert tilbake, og så sier eieren da at «Ja, Holm sa, kan du ønske hver du ønsker, jeg skal gi dig en gave». «Ja, sier han, eh, Holm, i bokladen, han snakket veldig fint, i bokladen i Storgaten står det en bok av Heinrich Heine. Bok, det lider. Men husk, ja, vi har den på originalspråket. Det var ikke dårlig. Han uteligger. Nei, det var ikke dårlig. Han er, som sagt, masse historier om, og ikke minst knyttet til Appekatula. Hvis det går en tur opp i Ørndalen, gå på den dämningen med den första damm gå ner till vänster längs med första damm så kom ut till hasselklovan där är apekaturen och vid sidan av den så är det lite håle och där påstod dem att han hade höns sine, så han kunde få ägg varje dag det var uh, Ellingsenholm och då har vi ju nej när kom på besök han då Eh, «Som gutteunge, jeg bodde hjemme hos bestefølgene mine på Krokli, og så husker jeg min gamle bestefar å komme hjem fra byen en dag, og så sier han det at til og bestemor han var vestlending, så han snakket jo i dialekt. Ja, Lydia sa han, «I dag så jeg apekatten og salte». Han kunne jo ikke si salte, som sångning, ikke sant? Og jeg lurte, jeg var vel fem-seks år, «Er det apekatter i byen? Ja! Jeg skjønte jo ingenting, og så gikk de 50 år så skrev jeg boka om oppekatten, om oppekatten. Da skal vi gå over til han, Edvard. Edvard Andersen Salte. Hvorfor het han Salte? Jo, 1880-90-årene var det jo enorm sillefiskerier på valer. Og han jobbet på salteriet som lå nede ved biblioteket. Det var et hus hvor de salta ned da, silla i tønner. O da fikk hun noe selvsagt navnet Selte. Og det er det grove Selte. Det er to, han hadde en bror som gjorde det grodig bra, det var da det fine Selte. Og etterkommel av det fine Selte, det kan jeg røpe, det er familien Dege. De kom fra Rakkestad, og han ene drev jo da den, den tredagsbutikken her i Farmandsgatet, men han broren, han Edvard, han gikk jo dårligere med dem. Men han var en fantastisk karl och det är massor historier om han. Och en historie var att Arne Svensson hade skrivit en revy. Och i den revyn så hade med en scene med en Edvard. Och så var det en kväll han Edvard hade varit och sett på den revyn. Och så blev ni tyst i då för att eftersom liksom han var med i revyn och kanske blev gjort lite nara så han hissas upp där och så gick en bak scenen efterpå för att ta ett uppgöre med Arne Svensson. Og så sier han da, dette må jeg lære meg nemlig. «Jeg skal melde deg til Polti. Du har ikke lov til å skrive sånn om folk.» Han og Arne Svensen skjønte jo poenget da, så han sa «Ja, så sa han, men, men her har du en femmer. Har du lyst på øl? Her har du en femmer til å kjøpe deg en flaske øl.» Og han skjønte jo hva som lå bak da. Og da svarte han «Edward, skriv så mye du vil om meg, du sa.» han. Han hadde problem med alkoholen. Og da var han gjerne i byn og drakk. Og når han da skulle sove ut rusen, så gikk han opp til kirkegården på Glemmen. Det var jo kort vei. Så la han seg ned med hodet inntil en sten og ærmene under hueren for å sove ut rusen. Og så hadde han en fiende, og det var en heldt høll. Politimannen, vi kommer tilbake til han etterpå. Grunnen til han het Helltøll, det var at hver kväll så gikk en hund til byen og ropte, «Båten går Helltøll!» Og det var fergetrippen til Sarsborg, det han visste at hvis ikke fick med sig serpingene på den siste båten, så ble det brok hele natten. Så når det nå blir ferget fra byen opp til Selbach, så kommer de til å gå i byen og rope, «Ferget til Selbach går Helltøll!» Men i alle fall, han har en her og så ligger han, Edvard, der. Han han skulle sove, og så ser han her tøll, at han, Edvard, går opp, går opp, reskar tak, taket in. Edvard, du får ikke lov å søve her, vet du, det i kjerregården. Så reiser han seg halvveis opp, så ser han seg rundt først, og så ser han på han her tøll, som «Dø, her tøll, offer er du alltid etter meg.» De andre som ligger her, må ha lugget mye lenger enn her. Og det hadde han jo rett i. Ja, Nedvard, jeg får ta en til av det samme jeg har Det går litt utover den stakkaren som var her i fjor. Men uh, igjen så er han på vei gjennom kjerregården opp til høyre, for der møttes disse her folka som trakk. Og så kommer det litt sånn skomring, litt sen kanskje, men så ser han at det er gravet som er åpen. åpnet, åpnet, gravet opp et høl. Og så sitter en karl der med bena nedi. Det hadde han sett at graver han, Men det visste du kan han hadde vært. Så går den forbi, så han forbi og sier, så du er så frest, så du sitter oppe nå!» Ja, han, høll, ja. han kunne jo bli sagt mye om. Det var en svær, kraftig och modig, kraftig kar som det stor i respekt av. Det var ikke mange som fant på sprell når, når han skulle ta med karsotten, det er helt sikkert. Og så var en dag det var en ansamling i byen, da, og så kommer han, her tøll, og liksom reier seg av vei. Og, «Se å sprede år», sier han. Så er det en som tok sjansen. Heter. «Spre deg selv, tjukken!» og, <laughs> <en. laughs> og så sprang hun. Og så sprang hun det han kunde. Og han kort i ben hadde jo da et anstrengt til han hertøll. Det sier seg selv. Det var jo jobben til han hertøll å hukke takket. Og han skrev jo dikt hele tiden. Altså på rim. Det var, han var en poet uten like. Og lyre av seg ting. Og dette hørte jo folk, och folk husket det. Og så er det en da. «Ja, så ruslet jeg da oppover i byn, Var inom Nilsen og fikk meg en påse av gryn.» og derfor sette jeg kursen mot Pusa, men der gikk en hel tøll å snuse. Og Pusa, det var et i byen her, hvor hun kunne drikke. Og skulle du her vel in og fylle deg igjen, sånn? men der skal det ikke bli noe med. Se, bare oppheldet av sted. Sånn. Da ble jeg molefunken, kan du tro, og ruslet nedover Pretorius bru. Der traff jeg heldigvis en Oskar Fjert, O han bød meg opp til smerten på en knert. Og det var et altså utsannssted igen. Så hadde vi en annen politimann som het Nes. Og Nes, han het egentlig Anders Nes, og var fra Rålsøg, han lignet på en prikk sparknekten i kortstokken. Og dermed fikk den jo selvsagt navnet sparknekten, ikke sant? Så var det en dag det var slagsmål i byen, og Nes kom bort og blandet seg og skulle ordne opp, og så falt den og ramlet den liksom ned på bakken på gata der, og folk, og så skulle den reise seg opp. Så sier en av guttene, lagt kort skal ligge. Ja. Jeg ja,
1: skal bare smette innom her. Eh, ja, når du fortalte den der grave ferdshistoriene. Eh, tänkte jeg på han, fyllikken som gikk forbi åpen grav, og så hadde dette en annen fyllik oppi der. Ja, det var på vinteren så var kaldt, så lå han der og så, «Å, oh, 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 jeg fryser!» oh, oh, oh. Så sier han i andre fyllikken, «Det er ikke rart du fryser, og sperker deg alle jorda, jo!» «Å, <laughs> sikkert er det ja, ja, eh. Det som jeg tenker litt på, det er at jeg har prøvd å, få, få, å gå litt på verste. For der på FME der var det mye historier fra, og, og for, for før i verden var det jo sånn at, særlig litt bedrifter av en viss størrelse, du, du hadde jo folk i arbeid som ikke var bruker altså noe i det hele tatt, men det var liksom en sånn samfunnsplikt, og det, det, det var egentlig en ganske fin, uh, fin grei, tenker jeg. Verste, der var en som heter Carl Lee, som var formann for... Uh, de ble kalt for... Ja, Lee-gjengen. Uh, og dem... Uh, ja, det var vanskelig å omsette internt i bedriften, skal jeg si det sånn. De, jeg, jeg vet ikke hvor mange det var. Jeg har sett noen tal på 44. Og det, oh, han, Carl Lee... Han var jo formann i partiet i Onsøgjau. Og han streba med det der å få plassert dem ut. Er det noen som ringte rundt? Kan dere ta noen fra oss? Kan dere... Ja, ja, du får sende opp en, da svarte en land annen formann, liksom. han fra lien kommer opp, svarer så sånn... Ja, du kan legge deg der borte. Det var, Men lik av her, du har en funksjon, det, det fungerer, og det tenker jeg, det var, det var ganske fint. Eh, en annen side av saken er jo det her med produktion på verset, at det ble bygd båt der i hele tatt. <laughs> og det er ikke bare en ligjeng i den visoren du går på, så det, sånn, det var jo folk der som hadde, hadde fast plass på dass. <laughs> og hvis det er noe purrer av en eller annen formann og, Måtte ut på värstegulvet och så satt skyggen igen på dass. <laughs> det var ju stunt. har lagat en liten uh, vise om det stora under på fred som är kvarter, alltså byggnummer 443. Mm. Det blev vem i all världen byggde den båtan då tänker jag. kommer. Det blev nog bygg båten trossat. Historier om ledigang og lange dobesök. Det enda de kunne var att tenne seg en rök. Myten om väsket berättar saker det och världen får ligga i fred. På funn Historier ble til vitser, og de lever enn i dag, som den gang en fra verste fikk besøk av en fra blad. Ja, hvor mange jobber her, ble spurt, og svaret er kjent. Ja, halvparten jobber jobbtrendt.
0: det vi då kan lägga till uh, i förhållande till det han påhöll sig, det var ju at värst på en måte var ett stort socialkontor som tog vare på folk. Och det har vi inte råd till idag. Det är ju det otroligt positiva att det kunde alltså, det kunde ha folk som då ikke var like effektive. Och det minns om -Hauge, da han senna Hauge då han bynt med bedrifter så hade han alltså lagt upp bedrifter efter vad folk tar att göra. Teideverket hvis du måtte på do der i arbeidstida, så måtte du ta igjen den trillingen i frokostspelsen, eller i middagsspelsen. Fordi at du skulle trille så og så mye. Så da kunne du ikke sitte lenger på do. Og på sagbrukene, der hadde de byggt opp doene med sånn skrå ned, for at folk ikke skulle sitte lenger enn absolutt nødvendig. Det er en vi kunne snakket mye om, det er Christian B. Appenes. Men det er det och finna nya historier det är ju liket rätt då men jag kom över en som kanske noga har hört för men det var ju en rättsak att uh, en av uh, bisittarna var köpman Vergland i gamle byn och så var det en sak då var han var villberg var försvarer och la ut i det vi och bree eh uh, och avslutade då et citat av Björnsson och så da Apne då mot Vergland och så säger han «Nå har vi hørt hva Bjørnsson sier, hva sier Verglund?» «Vi hade en kjøpmann som heter Reidar Helge, som hadde et stort problem, og det var at han stammet så mye. Så når folk skrøt av hvilke familier de stammet fra, så svarte alltid han, «Jeg, jeg, jeg stammet fra den, den gangen jeg datt i elva, ja.» O en vinterdag så var han ute och gick på glatt föra och så kommer förbi fallet. Och skönt och ingenting och så ramlade han och slog sig så hårt sånn. och så syn här står ju fallet som. Och jag som slog mig så hårt. Ha vanna kunde vi smaka om. Han og söner ut i Vatterland, det är väl en person det kommer att pröva och få mer upplysningar om. Men då var en dag då vi hade en läge som ett sötorp som fick en telefon från Vatten om ni kommer i full fart. Og Havana satt korketekkerne i halsen. Hvorfor han skulle få til det, det er jo liksom helt utrolig. Og Søthorp, han ordnet seg da kledde på seg og skulle kjøre, og så kom en ny melding. Det er ikke nødvendig. Ordnet det ordnet med korketekkerne. Det bra, de fikk opp korketekkerne, sier da Søthorp. Nei, vi har ikke fått noe, vi fant det ny Så var han kort i bena. Vi ble, litt, vi ble intervjuet her i Feistabla i sted. Det har stått så mye om han skarmen i blad, så nå er det ikke fred å si Men det er noe han sa. Aldri i klame, god i det. Han kort i bena. Det var en fantastisk... Vi blir spurt om hvem vi syntes som liksom var den mest fantastiske originalen, og da sier han Paul, han Anders, og jeg sier han halvt tøll. Og begge to er, var egentlig ikke viktige med navn Anders, vi husker det. «Svenske som döde er vinternatt i et uthus på et ställe som heter Selback. Och det enda vart på Trara. <laughs> Nej då. Han var född i Sverige, han var sjöman. Han blev stuer och han slet med fyll. Han var väl konstant full. Och det var fattigassa där som man måste ta sig han. Men det som... så var nog regnes geni. Han kunne summere fire siffra tal bare ved å se nedover og skjev svaret. Han kunne nøyaktig regne ut omfanget på lasta på en båt. Han kunde Bibelen utenatt og salmeboka utenatt, fordi at på gjedderen der han kom stadig, der hade han bare Bibelen og salmebok. Fantastisk. Alt han leste, huskan han, var helt utrolig. Men han var jo da enslig og fridde til alle jentene på, på selvbak som han kunde treffe. Jag er nok ingen...» Så skulle hun da fri til eh, dame da. Og så sier hun, «Jeg er nok ingen men andre fordeler jeg har til den som blir min frue. Mitt, mitt vett finns ei i bena. Det har jeg mitt i huet. Og jeg har aldri lat eller dvast, nei, sterk og villig, kvikk og rask, til dem som blir min viv. Jeg gir mitt hele liv.» Jeg traff damer om dagen, jeg prøvde mig på det verset, de gikk ikke... Det gikk ikke. Ja, det var ille. Men folk lo jo han og gjorde litt nærre han da, ikke sant? Fordi han var så liten. Og det måtte han jo da i bena jeg sin. Det er jeg ikke enig om. Jeg vet om andre som er mye kortere enn meg. Jeg kjente en fra brakken som to av måtte strekke dersom han skulle rekke og tråkke ner i bakken. Holde ordentlig på papiret her. Så traff en kar som ropte på ham. «Hei, død Kortibøen! Oldemorat han gamle Erik er nettopp død!» Og før i tida var det jo vanlig å gi en liten skjerv til avdødes etterlate. Så Kortibøen fant fram noen ører og rakte han som ropte «Det var trist å høre, men her har hun noen ører!» Gapen ble paff og undret vad skal det bety, Kortibøen?» Jeg må jo gi, gi lite grann til deg som har blitt enkemann. Kort i ben, jeg? Nei, men kongen av Sian, han er kort. Han må stå på en stor når han skal gre håret, ellers rekker han ikke opp. Og borti i Moss, der bor en som er så kort, at det er fotsvet av håret hans. Och strödd de om samma korta replik med rim så var det en som ville in bär och då måste ju svara med ett rim då. Ja ja, har du bär så lägg dem der. <trykker> ja ja. Så hade vi en tandläkare i byn som hette i Huglen. Och så en dag var det en karl som så att han kort i byn var klättrade upp på det skylte för att göra en förändring på det skylte. Han skulle ha i moro av fjerne håen, for da ville det passe bedre. Da ble det uglen. <løp> Kast meg ut, ja. Han ble jo i kasta ut, och det var jo et problem, for han fikk jo ikke lov å være full inne. Ta, og så sier han jo da her, «Ta meg ikke så hardt i armen. Jeg gjør den til store larmen, og når jeg kommer utenfor døra, du har ikke noe med meg Och gjøre. Og så ble noe stadig innkalt til forhør, på grunn av fylla. Og var en politi med et politimester som heter Rask. Og der er det jo mange muligheter. Han ble forhørt og spørt om yrke Om dagen så erber jeg på skuter. Men om natta går jeg i byen og slår ut ruter. Det var jobben. Det var jobben. Mitt navn er Rask, sa politimesteren. Ja, jeg visste det var noe søppel, ja. Enten å være rusk eller rask, å være kjappesorger. Då har vi då vi Appenessen, ja. Vi går vidare per i har vi kommit till Vennersten. Har vi noe bilder, han har nog bidd han vem man småna i vildna. Där ja. Där har vi Vennersten ja. Och han är ju prototypen på en uteligger. Vi måste ju se si det. Det är ju sån som är lite rufsete i hår och har nå runt halsen och lite ja. Han <coughs> moran var norsk och farna var svensk. Det kan han gå bra for det. Han vandrade mellan byn i Östfold och hade egen rute, hvor han var där inne och fick något att dricka For som sagt, det var det som var problemet. Han hade bare en arm, det ser dere. det ser dere på bilden. Nej då, och det han visste på ett sågbruk, hur han hade jobbat litet och det var et problem, det var bara en arm, men han var, han var en original og och söker på sig som någon taper og ville själv leva sån og på slutten av livet så hadde han en fast rute mellom son og moss med en la, liten avstikker. Og så sier han da, jeg er en fattig lasaron som loffer mellom moss og son. Noe større rikdom det har jeg, hvor Herre ser til at jeg klarer meg. Og det hadde han de rett i da. Og da har vi kommet til han Anders. Jeg har en historie jeg skal ta om han Anders. Det er en fantastisk tegning, han Bjørn Dersling som har tegnet. Utrolig flott, han Anders. Han dør jo da i 78, och så står det da den bysta, han Anders, ned på torvet, ned på torvet, så er glad i hjørnet, står det feil navn pån. han. Så det har jeg påtalt, han heter ikke Johansen, men Johannesen. Så det har de gjort feil, men det er ikke noen stor sak. Og han hadde jo da fetterne på, på Kråkerøy, de tre gutta der ute. Og det är to historier som jeg har fått høre nå, og det ene går på at folk spurte har jo arrestert noen, for han hadde jo uniform. Selv om det var en bussjåfør-uniform, så, så, så var det like bra. Og da har svarten alltid, nei, ikke da, men i morgen. Det svarte han hver gang, og så gikk en smilende videre. Og det hade jo folk litt moro med da. Så var det en bekjent av Anders, som hadde truffet en svensk jente, og det gjorde inntrykk på han, Anders, for han ville også ha seg en svensk jente. Og folk spurte stadig om hvordan er med en svensk jente, det, Anders? Og det der likte han ikke, skjønner du. Det, han skjønte jo at det var liksom litt ondt. Og slut så var det noen antagelig som hadde sagt til, nå må du gi deg med det, en svensk jente greiene. For da sa han, hun er <laughs> Han tok livet og... av ja, kom igjen. Stikke i mellom. Eh, han, Vennersten.
1: Du eh, bør ikke spole tilbake hvis han ser ut. Flott kar. Eh, da jeg flyttet til engelsviken, så begynte jeg å forske litt. litt for jeg fikk høre at det var så vanskelig å få innpass der. Og, så jeg drev å samle historier og sånne i Engelsvikken. Så, da fikk jeg høre en historie om, ja. om, om han, Vennersten. Ja. Når han kom til gamle Murten. Uh, ja, uh, og da uh, For han var, han var litt fin på det Fikk jeg inntrykk av ja. Han tiggde ikke For han hadde, uh, skulle aldri ha mat Han skulle ha en kaffe Og da var det sånn uh, Og så han pakket han opp i matpakken han hadde med sig da Og oppi der så var det bare gammal hestemøk <løp> Ja <løp> En triks det, vet du Og for da sier de veldig flest at, men du kan jo ikke et av det greiene der Vi smører noen skiber Ja, ja men hos han gamle murtene i engelskviken så virket ikke trikset. Nei. Og han satt bare og så kikket på de matpakken og skjønte jo tegningene med en gang. Og så sier inte at nei, da, men det var noen gamle tørre greier. Få fly til stelen og hente han noe ferskere. <laughs> ja. eh, vi har jo eh, Anders har vi jo hylla i mange år vi skrev jo en sang til Anders og den sangen heter Anders Polti <trykk> Anders han var sjefen og ingen måtte kny han styrte allting etter egen norm han var dirigenten som eide denne by. Vult i mann i drosjeuniform For Anders Polti passet på At rett var rett og alt var galt Og midt imellom der så lå Alt det rare på skrå Det sto en bil i krysse Som ikke kunne gå Var punktert og stod der til besvær Da han tråtte Anders fram för synte dommen så det är inte lov och punkt det är här från i passa på At rätt var rätt og galt var galt och mitt i der där så lå allt ärrare lit på strå punktin eller ei det brycke dig och mig huvudsaken är han skapte liv när allt blir lika glatt når alt blir like flatt, la det ukorrekte bli et korrektiv. Og 17. mai i toget, der var han alltid først. Rank som hans verdier, han er et spett. Blant like menn den dagen, så var han Anders størst. Det var musikk, han gikk så stolt og redd. Ja, vi elsker Anders politi kun för det han var jag tätom var en resa tillbaka till den gång då byn var mindre holden och mer rems då är han hans bortte men genom denna sång ska hans bortt aldrig bli helt taus för hans bortt i passa på att rätt var rätt och galt var galt och mitt i Allt ärrare lit på skrå. Allt ärrare lit på skrå. Länge levde skrå.
0: <trykk> <trykk> ja, så tänker på en ting när jag ser ut över en församling det är ju många av de som har inflyttare som ikke har han Anders. och det må jo være litt artig for dere å høre liksom, historien om disse menneskene som betød så mye för oss. Det har vi jo enige om at, at de var viktige, og ikke minst han Anders. En annen som var litt viktig, som ikke var så mye i byen, det var han som heter Hertha, de kalte han for Hertha, Hartvik Eriksen, som opplevde och bli født, som vi ser jo det. Det er jo så vidt han ikke var plass i barneongen sin. Han vokste opp på leie, og hva skulle han leve Det var ikke noen sånn. foreldre, da var vi sikkert bekymret av hva de skulle gjøre. Og da ble det en utvei på mange av disse her, det var cirkus. Og de ble ikke klovner, for klovner det var liksom litt stil. och De ble dumpetere, som skulle gjøre en masse dumt som folk lo av. Og han hadde med sig en dressert gris inn i... Inn i inn i sirkuset, som han hadde mye morsomt med. Og så hade han en kenguru, som han hadde lært å bokse, så de hadde boksekamp. Det var det at det hentet den kenguren sparket også, og det ble ganske kraftig. Så, men han kom tilbake til Fredrikstad, han turnerte rundt i hela Europa, en ene store cirkus etter det andre, og ble jo veldig kjent etter hvert. Men så kom han tilbake, glemme en pleiehjem, tok og så var det noen ivrig FFK-tilhenger. Og midt under da, det skulle være en kamp på stadion, så gikk han ut med plakat for å få folk til å juble og skrike. Og så dø. døde han. på stadion. Hjerneslag, det var i 1950. Så det er ikke det var jo nesten i går. Det er en jeg ikke kommer til å si så mye om, men jeg skal bare nevne en ting. Det er han Otto Apen. Han åtte oppbønn, som var mye i Det, og han døde også i Rålsøy. Han hadde en borbønn som han fremsa når han fikk mat hos folk, og den borbønn synes jeg er så fin, så den burde vi egentlig bruke noen av en vær. Mange kan spise, men har ikke mat. Noen har mat, men kan ikke spise. Men jeg har mat og kan spise. Dei Gud Fader vil jeg love å prise. Amen.» Da takket han på maten. Den var ikke verst den. Jeg hadde... Ja, vær så god, Paul. Nei, du går så unna her, vet du. Jeg, for
1: jeg, jeg er fortsatt på herta, jeg. Ja, jeg, jeg har bodd på Lisleby, vet du. Ja. Men, men han hadde jo en fantastisk karriere. Han var jo, reiste jo med cirkus i... Storisk, hele livet. Ja,
0: ja. 40 år. Mange, mange år, ja. ja.
1: Jeg hørte med en fra... Jeg fikk jo en historie av som heter Bjørn Skjeldrup. Om en fra Gressvik, som spilte i Viken... Han rømte også med cirkus, Spilte tuba. Det skal ikke nevne noen navn. Men han hadde jo masse unger, da. Han ble bare borte. Han ble borte et helt år. Og det er klart det var et slit og strev og greier Så når han endelig kommer tilbake da, etter ett år, så tenker han at han har sikkert tjent bra med pengar og greier. Åh, han kom tilbake lutfattig. Og hver av ungene en strikkballvær. Men hert han øh, har også blitt til en, til en liten sang, og, og nettopp ut fra det her, det er liksom motivet. Det har ikke mye å velge på, og den gang så heter det jo Dverg. Hertha, skal vi prøve den. Den gang så var det vel noen tvil om vad du skulle bli. Det sto mellom sosialen og rollen som klovnen kiki. I hjemmet så hette du Hertha, Listerbys mest kjente dverg. Så reiste du ut i verden med en tro som kan flytte verd. Lovn den kikki gjorde lykke. Lovn den kikki med suksess. Lovn den kikki kunne smykke seg med. Han fikk folk til å le. Og Europa lå for hans føtter. Cirkus, det var hertas liv. Tenkte han på sine røtter. Det var røttene et motiv. Motivet som kunne være å gi dem alle litt inn. Alle der hjemme som lo og spøkte med din. Folk til Om herta ble Erta, så smidde han Det til en seier I stedet for svik Han var den han var Og han gikk så vel I at hvert menneske Hver frik er dik Hvert menneske Ja, det er en frik fikk folk til å le. Det er viktig det her.
0: Ja, det er rart det der med, med humor. Jeg hadde mor som var veldig humoristisk og ble mer og mer humoristisk med årene. Og jeg opplever det samme. Og på slutt, jeg opplever det samme. Jeg kjenner meg igjen. Nei, og så nærmer sig slutten da. Og så sier hun det, svein er i kø til himmel. Ja da, sier hun, det er i kø til himmelen. Står jeg i den køen da? Ja da, så jeg, det gjør hun, vet du. Men rykker jeg fremover, sier hun. Ja, så du, rykker stadig fremover, ser jeg tannlegen hennes. Du rykker stadig fremover, vet du. To dager før hun døde, så var hun veldig spennende på hvor hun var i den køen. Nå er hun med to, sier hun. «Nei, har jeg blitt nummer to?» så. Og så ble hun nummer en. Og det hendte når barnebarn og barn var også, da tøysa hun veldig. Så ringer hun meg, «Svein, har du, han gutten min sa jo alltid, har hun sagt noe at jeg tøysa for mye, eller?» «Nei, slapp het, altså, det er bare moro.» Og han syvåringen da, som ble så glad i åldremoren sin, så var han med skolen og glemmer en kirke, med tassen, og så spør han til heren, der kan jeg gå ut og grave til åldremor, for den er akkurat utenfor kirken. Ja da. Ja, da blir vi med. Så sto hele tassen rundt, så holdt syvåringen en tale til åldremora si. Det er utrolig. Kjære åldremor min. Jeg er så lei meg, for de hadde så utrolig. Det er 95 år og 7 år. Det er moro. Ja, og så... Så har jeg et på 12 år, da, som jeg prøver liksom å få interessert i historie. Og det begynner å hjelpe. Og så sier han da, han var jo opptatt av åldremora sin, for hun fortalte så mye. Masse. Alt det gjerne jeg gjorde som guttunge, for eksempel. Og. Så sier han da, er ikke utrolig best. Tenk deg det. Når jeg blir ålderfar, så kan jeg fortelle ålderbarna mine om åldremora mi. Å, ah, det er jo utrolig. Ja, ja, det er jo tipp, tipp, og du moro av dem. Det moro at han har det perspektivet. Det har bestefaren fått det Nej <går> Neida, vi skal gå videre. Klokka flyr. Lekvold, han er en del av dem som har sett og kjent det Han var en bybud, og vi hade en del bybud i byen. De hadde kjergjøren, og så dro han opp til jernbanestasjonen. Der kom det folk som skulle med valerbåten. Han var jo fra Valer. Så den, dro han varene ned og fikk betalt. Han var jo noe, tro, noe tilbakestående. Han feide fortav, han kom fra vale. Faren var banksjef, mora var jordmor, så det var ikke noe småttere. Og i 1911 så utvandet han til Amerika. Men de skjønte at det var ikke noe særlig lurt å sende han over til Amerika. Han kom til Florida. Og omsider så fikk han jo med hjem igjen og hentet han. Men båten stoppet midlertidig i London, og da rømte den, så den måtte få tak inn igjen. Men han kom av og tilbake. Men i USA hadde den lærte å spille på siter. Og det var med salmer. Og den salmen han var mest glad i, den passet kanskje godt, som Jesus, en venn i nøden. Den spilte han veldig mye. Men da var vi på valer, da. så vi har der har vi den. har vi karen. Der savnet Florida, og ikke min salmene. Så nede på en strand så kutta han alle grenene på furutrya, helt opp til toppen bare, og da var han plutselig tilbake i Florida. Han arvet en del penger, så han ble holden mann etter hvert, og bodde oppe i Glemmegata 35 i en kjelleleilighet, og det husker tvers over Glemmen kirkeomtrent, der bodde han i mange, mange år. Det var en lekvål, så skal jeg si litt om en som de antagelig aldri har hørt om, som heter August Klavedern. Han var født i Gamlebyen i 1826. Han var den lokale, da har vi flott tegning av, av lekevål, som han deksling har gjort. Og han Klavedern, han var en fantastisk kar. Det går masse historier om han. Uh, han var på en måte Marcello Haugen, da har hørt om han som folk søkte til massevis, han kunne kurere for vad som helst. Og sånn var man August Tavdalen. Han miste faren veldig tidlig, ble satt bort på legget i, i, i Vartøy på Spydevål, og så kjøpte han seg en eiendom oppe i Skjebardalen, litt av stue, et rom og kjøkken, og gifta seg, fikk en datter som het Inger. Da han ble konfirmert. så skjønte presten at denne gutten her, han er noe enestående. Han kunne lese, han kunne skrive, han kunne masse utenatt, og visst nok igjen store deler av Bibelen. Han var en utrolig kar, og han kunne gane, sånn som vi tog samne kunne. Han kunne altså gjøre noe med folk som hadde gjort ned pek. Og så var det en dag, det var en epletyv oppe i treet, og da gjorde han et eller annet blev Epplettyven ble jo sittende i to dager før han klarte å komme der. Altså, den egenskapen der skulle jeg gjerne hatt, altså. Jeg må jo, <løp> jeg må jo innrømme det. Så var det en som hadde vist stjålet klokka en annen. Da hadde han bøtte, helt den vann oppi, så så han bildet av tyven oppi, och så fick en folk rundt og se. Ja, men det er jo en Johan Jensen. Ja. Sånn var det hele tiden. Han kunde. Han kunne gjøre dyr. De kom til han med dyr, som han gjorde. Han var altså dyrlege. Han kunde stoppe blod. Altså, det var ikke grenser hva han kunde Så han var helt utrolig. Og han var klarsynt. Han kunde se vad som kom til å skje. Så han, klavreddaren, han er skrevet en god del om, heldigvis. Og det, akkurat det der, så kjørte han en dag forbi et sagbruk. Og der ropte han noe... noe elendighet etter den. Og han bare så på de karrene, og så kjørte den videre. Og så fikk hun høre på at i tre dager hadde de folka hatt voldsomt diarer. <trykker> <trykker> ja. Så det der skulle jo gjerne, den egenskapen der hadde vært. <trykker> ja, og Saranis Kammer, der har vi stua. Det er jo egentlig ikke, men den ligger på samme plass, men den sånn trend sånn ut som den stua han klavedaren han gick alltid klädd som en munk med svart kläder med täv runt livet och lå på en brisk och vad heter det att en otrolig spännek har och då jag jobbat med den så måste jag ha drag upp där och med gamle folk upp i Jebardarn och jo då det hade du hört om klavedaren han var han var otrolig det är han som snåsamman han fikk utrolig søkning av folk som hadde sykdommer som de ikke fant ut av, og han helbredet dem. Så har vi Nils Gammern. Han kunne vi jo si veldig mye om. Vi sa mye om han forrige gang, så vi skal ta en litt sånn kort versjon kanskje. Eh, april-dagene ble Norge okkupert da, i 1940, og det er noen som skulle tøyser litt med Nils. Altså, da sier han «Skal du til de og hilse på dem nye gjestene våre?» Vinter gå, for jeg kan de tysk, och da kom jeg til å resnere dem, och da ble jeg vel arrestert. Den historien som kommer nå hade jeg ikke i boka. Den var min svigermor som fortalte meg. Det sa jeg litt for sent. Han, Nils, hade fått prostataproblemer. Hvem er det som, som ikke har fått det? Så kommer da til venteveiset til Freestad, så spør de andre, «Hva feiler det deg, Nils?» blir jeg litt stygge i munnen, men jeg får tåle det. «Jeg, jeg får en tilpessa, jeg gitt sånn. Jeg får en tilpessa.» «Nei, men du kan ikke si det. Når du kommer inte til doktoren, så må du si, du har vondt i armen.» <laughs> «Ja, Nils, kom in da til Frestad og spør som feiler deg, Nils.» «Jeg har så jævla vondt i armen.» Nei, si hud til oss ni som viser det seg. Snart er det seg enn i. Det er for til p Det kom frem likevel. Så. Vær så god. Ja, du må komme inn. Ja, jeg
1: må komme seg inn mellom her. Apropos han... Klavedalen var det jo, heter ikke det. <laughs> Klavedalen. Klavedalen. Ståla. Ja, samme. Ja. ja. For den, det husker du jeg fra, da ble jo vi unge og hadde med til et ståla.
0: Nej, det var et dame på... Ja, hun kom fra, egentlig fra Årheim. Ja. Og det gikk i flere generasjoner, og lurt, folk lurte på hvorfor hun het ståla. Tenkte det var på grunn av det stålet, men faren het stål og det kom fra et soldattorp i Sverige, derfor ble det stålet. Men hun hadde jo da kontor her nede, ja. jeg, klipp, kan nu klippte over... Ja, da, kan hun se på dem som har vært hos stålet? Ja, ja. <laughs> Men så,
1: det, her, det heter jo originaler og personligheter, det her. Men tenk på hvor tynne skiver det er i forhold til det der med originaler og oss andre. Hvor litt... Og det er etter hvert som du vokser opp på. Når vi begynner å kjenne folk rundt deg sånn. Så, folk er jo jamt over spikspennet gærne.
0: Og du kan lure og, på når de vipper over. Ja, ja, ja.
1: Nei, men jeg bare tenker på det jeg driver med. Jeg driver, jeg driver og klær meg ut. Og jeg har dratt hjemmefra på jobb och jag var ju som liksom Harry potter i orange og grønne kläder og med plastelapp över öyet. Och helt seriöst så jag klädde mig hjemme, så dro jag ut och drog på jobb och sån det skulle då. Så ungarna minne trodde att det var normalt. Men hur vi, vi, vi hadde hade en sån där pratesläpp in uh, på Ops i råde. O då då vi får bli plasserat in i nos in i nå såne uh, Atle var utkledd uh, med en Han med en ton. Och jag var Harry Padderkom med ögonen var Raymond. Och vi stod där i to timmar og och då glömmer de på något at du är klädd ut då. Så plusas så ser jag Atle i sån helt seriöst samtal med att med med sån en ton och en «Nei, da, vi skal jo dra nerver, ja, vi kommer det opp da, bli der og sånt, og...» Og jeg har ju liksom vokst opp i det, og... Nå har jo veldig mange begynt å forsvinne, og falle fra. Jeg har prøvd å hylle noen av dem så best jeg kunne. Jeg har en sang her som jeg skrev, da Henrik Melsom døde. Vi hadde ett fantastiskt forhold, vi spilte jo Sørensen-forestillingene i... Hitt sånn inn i teateret. Vi spilte jo 350-400 forestillinger der. Seks dag i uka. Så mange på oss vel? Nei, oss. hadde vi det sånn fast. Og det her var liksom helt normalt. Etter forestillingen så var det av med alle kleder. Og så satt vi da i underbuksa. Og drakk øl og snakket om livet og døden. Dype samtaler. Og, og vi kalte det vi kalte bare den der... Det huset vi skiftet i for hytta. Vi dro på hytta om så, Carlsen, eller Henrik spilte en karakter som heter Hieronymus Carlsen. Han var en gammel sjømann. Eh, derfor skrev jeg, og jeg spilte Sørensen, så skrev jeg en sånn avskedssang til Henrik. Så det her kan jo være en sånn liten avskedssang til alle som ikke er så normale som de tror. Det er jo ganske mange av oss. Nå vi ut her. Da har Karlsson lagt av gårde Mønstret på sin siste reis Nå tørka stent håret For en sjømann underveis Var mye som ble borte Et orakel med sin pen Produsent som fikk gjort det, en artist og en god venn. Teppefall og stillhet når siste akt er spelt. Er som sånn du også føler når danne er telt? Vi savner gamle kalsjen på sin tumle plass. På scenen som den snille og milde bromlebass sa Henrik Takk for praten mens vi bytta fra kostymer til civil Vi bare trusa der på hytta det var samtaler med stil. Her er en siste hilsen i takknemlighet og sang. Fra hans søren skjønn og Nilsen til en kærlig fremmed hall. Tett og snillighet når siste hakt er spelt er det sånn du også føler når danne er telt vi savner gamle kajen på sin tomleplass på scenen som den snille og milde bromlebass morsom kærle
0: Jan nå begynner å nærme seg slutten, og jeg har samlet noen forskjellige historier, som jeg synes kan være litt artig å, å ta med. Og vi hadde en konstabel i byen som heter Hansen, og så hadde han hamnet på Bethesda gamle hjem. Og så sier han da, her kommer presten og holder andag for oss, og så sier han, bli i lyse. Og så tar hun jammer lyset klokka ni om kvelden. Ja. <laughs> Så hadde vi en lege i Bjørneby. Det var fire brødre i Bjørneby som kom der her, han legen hadde jo ansvaret for å bygge opp hankebad. Og så satt vi da ved dødsleie til en kone som var 105 år. Og, og hun hadde vel kanskje ikke vært Guds beste barn. Så sier de til doktoren, «Trur du kommer til helvete?» «Nei, men Anna, svarte han, du har jo ikke tann i munnen, vet du». Og i helvete, der er det tårer og tennersk nisse. <løp> så dit kommer det i hvert fall ikke. Og så lærte jeg et veldig godt trikser av en kar. Det var en da som skulle kjøpe seg øl, så går han inn i en butikken til Jakobsen som holdt det nede torvet. Så spør han, hva koster det en flaske øl? Han visste jo godt det. 17 øre, svarte han. Hva koster en kilo sill da? Jo, det måste kosta 17 öre det jo. La laffa få en kilo sill där som. Sånn. Han fick packa och stod funderade lite. Nej, jag tar ju en flaska öl lika väl det som. Sånn. Och själv sitter baka bortex med trisa och tar öl och går. Da Danna roper etter han och säger: "Du måste betala. Betala syn." "Jo, för ölet jo. For øl, ja. ja men den kostade det samma som sillen." "Ja, då får du betala det för den då." "Ja men sillen, den har ju du fått tillbaka." og <laughs> det gikk ikke vi hvis jeg holdt på det med å spise så var det, den har kanskje hørt noen av det var en som heter Østensen som var så sabla gjerrig og så hadde han middag da så hadde grøten blitt litt muggen og greier og hadde jo ikke veldig lyst på den grøten da men så hade han en dram stående så heldte han opp i glasset og sier ja, Østensen spise opp den grøten så skal du få en dram etterpå jo, han fikk i seg den grøten vet du, han var ferdig så tämpte ni anbrännvinet upp av flaskan igen och så syn, nej någon har jag gått Östensen. Voilà det där. så hade vi en kar, som då bydde och vartus en talopedagog men han hade ett problem, han blandade og bytte om orden. Och det kunde egentligen bli jättemoro då egentligen och folk har huskar ju detta här. Man kunde till exempel se si, «Ta deg en tur hjem til meg en dag. Ernte jeg hjemme, så er Kjærgena borte. I dag vi hatt fløndret i middagen. Stekt i smør, både Kjærgena og jeg.» Når det regnet, så kunne si, «Nei, nå er det godt å ha hu overtak i det. Så er det er jo en litt triste versjon da. Han og kona hadde tvilling her.» Og så døde den ene tvillingen. Så skulle hun da til presten og melde fra dette døstfallet. Da. Og da han kom hem så oppdaget han at han hadde sagt feil navn. Og måtte hun da tilbake igjen. Og så kommer til presten så sier, hun, Jeg kommer igjen, ja, pastor. For den som lever, han er død. Og den som er død, han lever. <høy> <høy> og så var det under en vekkelse i menigheten. Så skulle hun vittne, for han hadde jo blitt omvendt. Jeg har ikke vært mors beste barn, og en drønner har jeg vært alle dager. Det kan nok kvinnfolket her i salen bevittne. Jeg er ikke helt ferdig ennå, da. Da det uro blant kvinner, men da løftet han salvesfus blikket og hendene og sa, «Nei, sitt ganske rolig, damer, jeg skal ikke nevne noen navn. O han kunne vare ganske streng da. O så var det en dag han og tjengast skutt i byen. O så hadde han med at så sa han jeg kan like godt juleungane før vi går, for vi gjør jo nok egentlig ikke vel. Og da han kom tilbake så hadde ungane slått ut vinduene, for de hadde jo hadde fått julinga der rede. O så går han bort til naboen så sier han da vi kom hjem sto ungane på vi gap, og vinduene fløy ut på lekkaholtreven. Och han håller Harald Feiern va. Vad är det? Varså ska du huska det? Jag har ju notaterna då. Den fick jag igår, den Harald Feiern. Han Harald bodde på toidverken stort sett hela tiden. Där sov han på ommen, ikke sant, om vintern och så vidare. Och enkel påklädning, det var sixpence, stor frack och perler. Sommer som vinter och på ryggen hade han en ryggsäck och där hävde han uppe i flaskor och grejer som man så kunde se Han tog gärna bussen till Gamlebyna och Ofte fikk hun å kjøre gratis av sjåførene, hun syntes det var på noe, men en dag så var det en som ville ha betalt, og da svarer hun, er det nødvendig det er sånn. Du ska jo samme veien. <høy> <høy> men så blev hun, og tar de trøtt på livet, og han har da feieren, så gikk hun og hengte seg på sorgenfri telverk, og det var jo bedrøvelig. <høy> og da kom jo en av de andre om morgenen da, så så den hvor han hang der da. Og måtte spørre, hva driver du med, Harald? Ser du ikke det? Jeg har hengt med. Ja, men du, du, du skal jo ha tæve rundt halsen og ikke under ærmene. Er du gær noe? Da? da får jeg jo ikke puste. <løp> han, uh, Hartvig-feieren, tiggde aldrig penger, men han spurte pent om 5 til å et en topptaffe. Og en... En dag var det en herremann som han spurte, og sa, jeg har ikke småpenger. Da svarte han Harald Kjapp, ikke noe problem sånn, jeg kan veksle Ja, ja så skal vi, nå skal jeg ikke med det, men jeg må ta den her også. Så nu må jeg se hvem jeg liksom, om det er noen jeg lite litt redd for her. Nå er vi rødelsen herrestyret. Etter krigen, da kom det en som hette Birge Hørjen in i herrestyret. Det kom av at de hade så problemer å få folk til å fylle plassene, for det var så mange som hadde blitt NS under krigen, så de måtte liksom ta dem de fikk, og da fikk man Birge Hørjen. Og Birge var hissig, det var han med gebissen som forsvant, husker vi? Så var det en debatt i herrestyret, og da var det sånn at det var helt tydelig at det var liksom halvparten for og halvparten mot. Og så reiste han Birgge Hørgensa og slår i bordet og sier, ordfører, nå ser jeg på dere. Han Bjørn tåler ennå. Gjør det, Bjørn. Ser han på halve forsamlingen og sier, ordfører, i denne saken her er helle herrester idioter. Det er liksom dere da. Kristiansen slår klubba i bordet og sier, «Birger, sånt nå sier vi her i herrestyret i rødelsen, ta tilbake de mola dine!» og Reiser han Birger Høringen seg, så ser på det. Ordfører sa, «I denne saken her, er helle herrestyret ente idioter!» Og det er dere. Det
1: har vært fantastisk hyggelig. Eh, skal jeg runde om, eh, med noe fra Engelsriken? Jeg, jeg, jeg samlet litt sånne historier og tanke på å bruke det i revy og sån, sånne ting. Jeg husker jeg samlet noen damer fra Engelsviken med et par dunker i rødvin og hvitvin. 80 prosent var ikke bruket. Jeg hadde blitt saksøkt herfra til måneden. Men en historie som vi har laget dem på, det er da valfangerne kom hjem. Så landet de på andre siden av fjorden eh blev häntade med fiskesköter der, Och då var det liksom da morme och inom pole, köpte kasse där. Och så var det inom gått, den andre gått till butiken, den ordentligt gått till butiken och köpte en svär påse av dropps. För det var en sån trix de hade för det som var liksom problem när far kom hem. Efter sex månader ute. Var ute sitt oktober till till maj. Det var lite liksom små få lite sån kvalitetsstig. Memor for ungene, det var, det var jo sånn at liksom, Ungene, de skulle jo ha en beta av far Og mor skulle ha en beta av far Og far var jo veldig løstende på en beta av mor Og da hadde de et triks Så de fortalte meg At de tok altså en neva dropp Så bare kylet ut stua Og da krabba og krøp ungene Og knaska hadde seg Og mor... Ja, det var to minuter og holdt Så da skrev en opskrift i sangform her, som heter En Neva Drops. Barn fanns deg over, og far har kommet hjem. Kodrene og kodrer, det er samma som unge i engelsk-sikkelspråket. Kodrene får godteri, og mor hun får en klem. Det er mye som en løst på når har vært lenge vekk og levt så trant og isolert der nere under dekk. Nå vil den være alene og
0: leke mor og far. Sover rommets dobbelsteng, står ny og bredt og klar. Men kodranne dem henger på og
1: slipper ikke tar han faren ned av dropp, så kyler dem i vei. Drener dem krabber och kryper etter drops Knasker som kaniner Og mor og far er opps Stikker inn i senga For å være litt i fri Så banker de på døra De får en eva til Svors Godteri och knaske Knask som en kanin Svors Knaske, knaske, knaske Kanin, kanin, kanin Bak døra er det slast kanin, kanin, kanin og daske, 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 daske kanin, kanin, kanin Så går det noen minutter de kjøper seg litt tid de søte drops og sukkertøy det er en snedig vri alle er fornøyde og opptatt det med sitt hodrene for godteri og andre har seg litt så begynner det med å mase og ro med pappa kom han griper etter et sukkertøy men posen den er tom Timinget er dårlig, det gjør han pappa stål Og frustret så han roper høyt Det var jo snart i mål! Swoosh, godteri og knaske, knaske som en kanin Swoosh, knaske, 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 kanin, kanin, kanin Bakter er det snaske, kanin, kanin, kanin. følge opp det her som er jo å strippe, det tror vi dropper. Tusen takk for en kjempe, kjempehyggelig kveld. Det er fantastisk å få lov til å bruke en hel kveld.
0: Nå har du hørt en podcast fra litteraturhuset Fredrikstad. For mer informasjon, klikk deg inn på litthusfred.no